0: Bom dia, queridos, a graça e a paz, amém? amém? Meu Deus, depois de palavras como essa, a responsabilidade só aumenta, né? Só cresce, mas é, antes de eu ministrar, o pessoal do louvor, obrigada. Eu, hoje pela manhã, né, estava orando, levantei cedinho de manhã, fui orar, o senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração para hoje pela manhã, e eu lembrei dessas coisas que Vânia está falando, né, com relação a hoje ser um dia simbólico um dia que representa né a comemoração do Dia das Mães e assim como Vânia também minha mãe já tá, já está com o Senhor né ela já partiu mas aí queridos Deus ele a, a Bíblia diz que Deus ele cuida dos órfãos Amém né e, e eu entendo o que Vânia falou na questão de que Deus né por meio de Jesus ele libera o seu amor ele cuida da gente ele nos ama mas sabe queridos que Deus ele usa pessoas para fazer isso Amém? Talvez você, como eu, como Vânia, não tenha hoje a sua mãe viva ainda, né? Ou talvez você nem, nunca conheceu a sua mãe, não sei. Mas é, uma coisa é verdade, queridos. Deus levanta mães espirituais. Amém? Eu tenho o privilégio, né? De ter pais espirituais lá em Vitória da Conquista, que me abençoou pastor Paulo Lelane. Lelane, embora seja mais jovem do que eu, mas ela tem essas ferramentas, queridos, dessa mãe espiritual que me abençoa, que me supre, que me faz crescer. E aqui também vocês, né? E eu posso desfrutar disso também, Vânia, junto também com as esposas de pastores aí como mães espirituais, né, que cuida, apacenta a sua vida e elas têm amados é, ferramentas espirituais para suprir as suas necessidades. Então, quando a gente se expõe a isso, a, nós só temos a ganhar, isso nos faz crescer. E como é bom, como Deus cuida, mas Deus, Ele nos preserva, Ele nos é, 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 supre de todos os lados e de todas as formas, amém? Graças a Deus por isso e para mim, de fato é uma honra hoje pela manhã poder estar aqui né, ministrando essa palavra em uma igreja que me é, construiu ministerialmente falando, né? Onde eu pude crescer, aonde eu pude aprender muitas coisas. Quando eu cheguei aqui em 2006, eu era recém formado da Escola de Ministros. Eu fui para Campina Grande na época, porque não havia escola itinerante. E lá eu me formei, e o Senhor começou a tratar comigo a respeito de chamado, de ministério. Até então, nunca tinha pensado sobre essas coisas. E aí, então, o Senhor me trouxe aqui para a cidade de Salvador... E tive a honra né, e o privilégio de entender o que é ministério, aprender sobre, sobre ministério, sobre chamado com o pastor Raimundo Ivani, como isso me abençoou, como eu cresci, como hoje eu entendo, né, biblicamente, inclusive, queridos, porque não se trata apenas é, de algo como uma profissão. Mas é algo espiritual. E como o pastor Raimundo e Vânia, eles têm integridade de transmitir isso para nós. Eles promovem esse crescimento na nossa vida. E, Vânia, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Raimundo. Porque vocês não me ensinaram de púlpito apenas. Vocês me ensinaram nos bastidores. E vocês deixaram esse legado né? durante esse tempo que eu pude estar aqui em sete anos. E se eu hoje posso dizer que sou alguma coisa, eu devo ao Senhor e a você. Né, e ao pastor Raimundo e como eu sou abençoada e também querido receber da influência das filhas né dela Pati né muito mais jovem talvez até a idade não peraí, aí não vou falar isso não quer dizer ela tem idade até para ser minha filha tem não deixa quieto <risos> mas ela é uma, é uma mulher de Deus, abençoada, e como foi bom também estar perto dela, receber dessas influências, assim como Leilani, e queridos, como é, o Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos fazer crescer, fica atenta a isso, recebe das influências certas, e isso vai promover crescimento na sua vida, amém? Então, o pastor Raimundo, ele havia dito aqui no domingo passado, que esse mês de maio seria um mês né, na escola dominical, dedicado à família, mas ele a, a, me pediu, então, para que hoje pela manhã é, eu ministrasse a respeito da justiça de Deus. Eu estou ensinando no primeiro ano, tem algum aluno aqui do primeiro ano? Que bênção, tem alunos aqui do primeiro ano, mas eu vou trazer, queridos, hoje pela manhã a, esse assunto de justiça de Deus com um outro olhar, sob um outro aspecto. É, nós sabemos, e você que é daqui do Verbo da Vida... Você sabe o que é o que quer dizer o significado de ser justiça de Deus? É, é, através da salvação, através do novo nascimento Você entende que agora você é justo Que você foi justificado pelo sangue de Jesus Pela obra da cruz Você hoje é uma nova criatura As coisas velhas já ficaram para trás Tudo foi feito novo na sua vida Você, através do novo nascimento, deixou o velho, o velho homem para trás Você agora tem uma nova vida com Deus E sabe, queridos, isso é uma experiência extraordinária na vida do homem da mulher mas a salvação não se trata apenas de um momento, amém? Mas é uma vida que nós vivemos aqui na Terra. E sabe que a justiça, ela nos foi dada por meio de Jesus, nós recebemos ela. Mas existem muitas pessoas no corpo de Cristo que foram justificadas, que são justiça de Deus, mas que infelizmente não têm desenvolvido essa justiça não tem desfrutado dessa posição que recebeu de Deus como um presente. Pessoas que têm padecido, que têm é, é, sofrido ah, com doenças, com faltas, com dificuldades, com problemas, têm vivido uma vida é, é, mediana porque não têm entendido com clareza o que é realmente ser justiça e os benefícios que vêm com essa justiça. Você entende isso? Então, eu quero ler um versículo com você, que está lá em Romanos capítulo 12, eu quero ver o versículo 2. E nesse versículo, querido, se você conhece a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é conhecida como a carta da justiça. Ela é conhecida como a carta onde ele esclarece, tanto para os gentios como para os judeus, o que é ser justiça de Deus. E em tantos ensinamentos que ele traz, aqui no capítulo 12, no verso 2 de Romanos, ele diz assim, E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que então você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa passagem, quando Paulo ele está escrevendo, o que é que ele entende, o que é que eu posso absorver do que ele está escrevendo aqui, queridos? Ele está falando com um povo que agora estava experimentando uma nova realidade em Cristo. Um povo que se tornou a justiça de Deus, mas que não estava andando ao nível dessa justiça. Um povo que estava tomando a forma do mundo, um povo que estava desenvolvendo uma mentalidade como mentalidade do mundo, mas não estava experimentando experimentando a plenitude do plano de Deus, ele diz transforme, mude a sua mente, tem uma versão né, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, é importante, inclusive, para nós congregarmos, porque esse processo querido, de transformação de mente se dá através do conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais nós congregamos, quanto mais nós nos expomos à palavra, essa transformação vai acontecendo na nossa vida. Essa palavra aqui, transformar, é uma palavra é, é que vem de metamorfose. E essa palavra pode significar mudar de forma, transformar, transfigurar, mas eu quero a trazer um sentido que tem para essa palavra transformar, que é voltar ao estado original. Amém? Mudança de mente é nós voltarmos ao estado original original, é nós voltarmos a ser, queridos, de acordo com o plano que Deus ele estabeleceu para que eu e você, nós vivêssemos aqui nessa terra, você está comigo hoje pela manhã, nós somos tentados, queridos, em muitas coisas e eu não quero falar aqui ah, com relação à questão da tentação, porque quando a gente pensa nessa palavra tentação, nós associamos a imoralidade sexual, né, a essas coisas de adultério, prostituição, fornicação. Mas eu não quero falar tentação nesse sentido. Eu quero falar em um outro tipo de tentação que conduz o cristão, que ainda seja cheio do Espírito, ele fica estagnado na sua vida sem viver a plenitude do plano de Deus. E a tentação é andar na incredulidade. O diabo, ele forja situações, ele forja circunstâncias, por exemplo, através de um corpo que tem sintoma de enfermidade, ele começa a dizer por meio daquele sintoma que a cura não está ali. E somos tentados a acreditar que a cura não brotou ainda porque não vemos a sua manifestação as circunstâncias que nos cercam na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa família, o diabo, ele começa a trazer tentações dizendo, olha, a sua família não vai mudar, a sua família vai permanecer do mesmo jeito que está, olha, essa sua condição financeira se conforme a si mesmo, afinal de contas as pessoas do mundo estão todo mundo passando por esse problema, você já observou que o mundo está em crise? Já olhou aí como é que estão as coisas? Está difícil para todo mundo, o comércio está difícil para todo mundo, então então, isso é uma tentação para quê? Para que a gente venha andar em incredulidade. Você entende? As pressões externas começam a surgir e a transmitir coisas, queridos, que se eu e você não renovarmos a nossa mente na compreensão de que de fato nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra, nós não vamos não vamos conseguir romper nós vamos ser salvos, cheios de Deus, transformados, mas vivendo ainda assim de acordo com esse mundo. Você entende? Aceitando como natural andar doente. Andar debaixo de enfermidade. Andar como o mundo, por exemplo, com um casamento de fachada. Onde não há um relacionamento de acordo com o plano de Deus para um casal. Onde os filhos estão no mundo se perdendo. Mas é normal, porque todo filho no mundo aí vai para a boate, se embriaga, usa drogas. E sabe, amados, nós precisamos mudar a nossa mente. Tem uma versão que diz, olhe, mude a sua mente para melhor. E mudar a mente para melhor, queridos, de fato é para nós voltarmos ao estado original. Para a gente entender ah, que tipo de pensamento Paulo está falando aqui que nós precisamos ter. E ele está falando de voltar ao estado original. Nós vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1. Amém? Nós vamos lá para o começo, para o prin princípio, para entender como Deus quer que eu e você venhamos a pensar e a viver. Amém? Amém? Nós estamos em uma escola bíblica dominical, então nós vamos estudar a palavra de Deus, amém? Eu lembro que o doutor Mike Murdock, certa vez ele disse que aquele que vem para a escola dominical, ele é digno de uma bênção especial, amém? Então você é digno de uma bênção especial hoje pela manhã. Gênesis capítulo 1, versículo 26, talvez você já tenha lido muito esse versículo, inclusive já tenha até estudado sobre ele, mas eu quero destacar algumas coisas hoje pela manhã para nós. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 em diante diz assim, então Deus determinou façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, dominem ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres, pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Verso 27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e, e lhes ordenou, sede férteis e, e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Então aqui Deus, Ele agora está formando o homem, Ele já havia formado toda a terra, e quando ele forma o um homem, ele decide fazer esse homem a sua imagem e à sua semelhança. Essa palavra imagem, ela quer dizer cópia, réplica. E eu gosto muito é, quando traduz essa palavra como espelho. Amém? O homem, ele foi criado. Sabe quando você hoje acordou pela manhã e você foi lá, né, lavou o seu rosto, covou os seus dentes, graças a Deus por isso? E aí quando você chegou lá, você olhou no espelho e o, esp o espelho estava reproduzindo para você a sua imagem. O reflexo seu estava sendo refletido lá. Quando Deus ele fez o homem, ele olha para o homem e ele vê o reflexo da sua própria imagem. Ele vê o homem, ele vê ele no homem. Você entende isso? Queridos, em Jesus Cristo, nós vamos estudar hoje pela manhã que essa imagem, ela foi restaurada ao homem. O fato de nós vivermos o que estamos vivendo, talvez algumas limitações, talvez algumas dificuldades, talvez alguns problemas, isso não anula a verdade de que eu e você hoje, nós somos a imagem de Deus. A, a circunstância não é parâmetro para nós, para nos dizer se somos ou não essa imagem. A palavra de Deus nos garante que eu e você, nós somos essa imagem. Amém? E ele diz aqui que nós somos também a sua semelhança. Semelhança é algo que pode ser comparado. É uma duplicata de Deus. Amém? É quando alguém olha para nós e reconhece em nós Deus. Esse é o plano original. Sabe, queridos, parece que a gente não se empolga muito quando ouve essas verdades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Lá a, a, em Isaías 14, diz que Lúcifer, ele decidiu no seu coração subir a mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Ele desejou ser o que você é. Ele nunca foi e nunca vai ser a semelhança de Deus. Mas eu e você, queridos, somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Você pode dizer isso para ver se gera convicção no seu coração? Diga comigo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém? E aqui, queridos, não só Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, mas Ele concede capacidades ao homem. A primeira capacidade que nós podemos ver é a palavra domínio. E essa palavra domínio quer dizer exercer governo, exercício de responsabilidade, reino, poder soberano, é, poder real. Deus concedeu ao homem a habilidade de governar, de reinar nessa terra. Não importava, queridos, as dificuldades, se podemos dizer que havia dificuldades nessa administração, mas não havia complexidade para o governo de Adão. Por quê? Porque havia uma capacidade sobrenatural, uma capacidade divina para lidar com os negócios dessa vida. Eu e você, queridos, nós recebemos de Deus, através de Jesus Cristo, essa capacidade de governar. E deixa eu falar algo para você, não havia é o esforço de Adão para fazer isso, aí eu preciso me esforçar para governar, eu preciso fazer força com relação a isso, não, isso fluía dele, isso era natural, agora sabe por que isso era natural em Adão? Porque ele sabia quem ele era, amém? A consciência da imagem nos conduz ao domínio, nos conduz a um bom governo, a ser mesmo é, 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 é essa pessoa que tem essa capacidade de administrar, amém? Outra palavra que fala é ser fecundos. Deus falou para o homem, seja fecundo, e essa palavra fecundo quer dizer dar fruto, ser frutífero, se você estava aqui terça-feira, você ouviu Vânia falando a respeito do, do que significa né, esse nome maio, e ela trouxe aqui um entendimento, falando sobre as deusas romanas e gregas, que é, tinham seu nome Maia, e com isso o mês de Maia, e elas eram deusas consideradas né, como deusas da fertilidade, da frutificação, ela falou aqui, ela ensinou isso debaixo de uma inspiração para nós. E sabe o que ele diz? Eu peguei aquela palavra. Eu agarrei essa palavra e todos os dias quando eu acordo pela manhã, eu tenho declarado esse mês de maio é um mês frutífero para a minha vida, é um mês de fertilidade na minha vida. E Deus, ele disse para o um homem, seja frutífero, seja fértil, quer dizer, há uma capacidade em nós, em darmos frutos, em produzirmos frutos e a gente não precisa fazer força para isso. Você já viu algum coqueiro fazendo força para dar coco? faz parte da sua natureza, então faz parte da minha natureza, da sua natureza dar frutos, amém, existe essa capacidade dada por Deus a nós, você crê nisso, de verdade, outra palavra que o Senhor falou para Adão foi multiplicai-vos, essa palavra multiplicar, nós podemos traduzir ela por ser ou tornar-se grande, Amém? Quer dizer alargar, alargar, aumentar sobremaneira ou excessivamente, reproduzir influência. Amém? Tudo isso é multiplicar é uma capacidade de expansão e multiplicação. Temos uma capacidade dada por Deus, queridos, de aonde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nos nossos negócios, de multiplicar e de expandir, de aumentar, de fazer crescer. Agora, por que isso? Sabe porque nosso amém é pouco? E é um amém meio desconfiado. Porque nós temos colocado nossos olhos naquilo que é natural. O fato de eu e você até hoje talvez não estarmos produzindo fruto não quer dizer que isso é uma realidade na nossa vida. Não quer dizer que nós somos exatamente assim. Talvez a não compreensão baseada em uma revelação não está forte dentro de você. Como o Vânia estava falando hoje pela manhã, muitas vezes somos tentados, queridos, a ter um conhecimento da vontade do plano de Deus com a nossa mente. Mas isso não pode ficar apenas na nossa mente. Isso tem que estar no nosso espírito. Porque quando está em nosso espírito, se transforma em uma força. Uma força que nos impulsiona. Uma força que nos faz avançar, que nos faz crescer. Você está comigo aqui hoje pela manhã? Graças a Deus. Então, quando Deus criou o homem, Ele o criou com um propósito comum a todos. Que é ser como Ele. E agir como ele aqui na terra Deus criou o homem com esse propósito E sabe queridos Nós sabemos que Adão ele decidiu desobedecer a Deus E ali entrou o pecado Com o pecado entrou a morte Então o homem agora está separado de Deus E aquilo que fluía naturalmente nele Foi perdido pela sua desobediência Mas graças a Deus nós sabemos que através de Jesus Cristo Isso foi restaurado ao homem isso foi dado de novo ao homem, você entende? Então, quando nós olhamos para Adão, queridos, nós precisamos nos ver nele. Amém? Quando nós olhamos para quem Adão foi e para aquilo que ele viveu, nós precisamos nos enxergar nele, porque esse é o plano de Deus para nós hoje. O problema, queridos, é que muitas vezes a nossa mente ela está cheia do que a novela diz, do que os filmes dizem, do que o noticiário diz. E para romper, ouvindo a palavra, essas verdades, parece que há um bloqueio. Mas no nome de Jesus, a palavra de Deus diz que a unção, ela despedaça o jugo. Amém? Amém? E toda mentalidade a errada, toda deformidade na nossa mente, queridos, em nome de Jesus, ela é quebrada e despedaçada pela unção que há é na palavra. Amém? Eu quero ler um versículo com você que está lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz ele, falando de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus ele veio a essa terra representando a imagem exata do ser de Deus. Você olhava para Jesus, você via Deus. Mas, queridos, isso não parou em Jesus. Eu quero ler um outro versículo com você que está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Romanos, capítulo 8, verso 29. Diz assim, Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem o quê? Semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos Irmãos, querido Jesus, aqui na terra ele veio para representar, para nos revelar a imagem exata de Deus. Assim também nós agora refletimos a imagem de Cristo, que é a imagem exata do ser de Deus. Eu e você, queridos, quando nós somos chamados de cristãos, é porque de fato é visto em nós a figura de Cristo, graças a Deus, amém? Você está aqui? Olha só, em Marcos capítulo 1, verso 22, Marcos capítulo 1, versículo 22, diz assim, você abriu aí? Marcos 1, 22, diz assim, e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, falando de Jesus Pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Essa palavra aqui que diz que Jesus ministrava com autoridade, essa palavra autoridade, ela é, pode ser traduzida como poder de escolher, liberdade de se fazer como se quer, o poder de reger e governar. Jesus, ele tinha essa autoridade de exercer governo, um governo real aqui nessa terra. Ele veio manifestar isso. O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava mostrando para o homem que aquilo que Adão perdeu lá no Éden, aquilo que ele vivia, o poder de governar, o poder de decidir, de escolher como as coisas iriam ser, Jesus estava trazendo de volta. Jesus estava resgatando de volta para o homem amém, ele estava trazendo isso de volta para nós queridos e isso é para nós hoje queridos, evangelho não é uma religião onde eu e você acessamos quando temos necessidade para suprir a, essa necessidade, não, é um estilo de vida, é algo diário é algo que nos transforma é algo que nos muda, por isso que Paulo disse, olha, vocês agora são a justiça de Deus, agora tem algo que vocês precisam fazer, transformem a sua mente, coloquem. Que a sua mente mergulhada nessa justiça, envolva a sua mente nessa justiça, entenda quem você é, você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus e você tem a capacidade de dominar a sua casa, você tem a capacidade de dominar no seu trabalho, você tem a capacidade de dominar na sua empresa. Queridos, foi isso que Jesus veio trazer para nós. Jesus não veio nos apresentar uma religião. Ele veio nos apresentar um estilo de vida. Você está comigo aqui hoje pela manhã? Eu quero ver um outro versículo com você em 2 Coríntios. Capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim, você abriu aí em 2 Coríntios. Capítulo 3, verso 18 diz. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Isso é um processo de crescimento na nossa vida. Por meio da sua glória, queridos, nós estamos sendo transformados à imagem dele. Nós estamos atingindo, de fato, a estatura de varão perfeito. E isso vai vir por meio do conhecimento da palavra de Deus, da compreensão, da revelação do que está escrito para nós. Amém? Nós somos a justiça de Deus aqui nessa terra. Você pode dizer isso com fé, não com uma repetição apenas, mas com fé dizer, eu sou a justiça de Deus aqui nessa terra. Diga comigo, eu sou justo. Então eu posso dominar, governar, administrar a minha vida, a minha casa, os meus negócios. O meu chamado, o meu ministério. Não é na força do nosso braço, querido. Mas é por quem nós somos. É através dele. Amém? Tem uma outra passagem lá em Gênesis, volta lá. Porque quando Deus ele fez esse homem maravilhoso, com essa capacidade, a imagem dele, a semelhança dele, e essa capacidade de exercer domínio e governo, ele agora pega esse homem, que é o reflexo dele mesmo, que tem a mesma capacidade que ele tem para governar essa terra, ele coloca esse homem em um lugar. E esse lugar, queridos, não é um lugar geográfico, não é um lugar físico, mas se trata de uma atmosfera. Se trata de, de um ambiente onde agora o homem iria desfrutar da plenitude da presença de Deus. No capítulo 2, no verso 10, diz assim, capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 10 diz, na região do Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em quatro, o nome do primeiro é Pison, ele percorre to todo o território de Avilá, onde existe ouro, o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o obdélio, raro perfume e a valiosa pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é chamado Gion. O terceiro que flui pelo lado leste da Assíria é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Então, agora Deus pega esse homem que é a sua imagem e semelhança, dotado de capacidades. Ele pega esse homem e coloca neste lugar. E neste lugar, queridos, existe uma imagem diante, diante do homem de um rio que tem a cada um o seu nome, e os seus nomes têm os seus significados. Talvez muitos aqui já ouviram falar sobre os significados desse rio, e é o primeiro rio que ele fala, é o rio Pison E o significado desse nome quer dizer aumento. Amém? Havia um rio, amados, que diz que regava toda aquela região, e essa palavra regar é no sentido de dar de beber. Nós temos hoje um rio fluindo dentro de nós, que é o rio que é a fonte das águas da salvação. E queridos, nós podemos trazer de volta isso que Deus havia manifesto lá no Éden, desse fluir, desse rio que começa com essa palavra pisom, aumento. Ou seja, existe ferramentas sobrenaturais de Deus por meio desse fluir, desse rio, que nos coloca em uma capacidade de aumento. Você entende isso? Queridos, são inclusive, eu posso trazer esse entendimento desse rio como fluir do Espírito, aonde coisas são destravadas, coisas são liberadas. Sabe, eu lembro muito, Vânia ela é uma excelente professora né da matéria um unção, você talvez tenha estudado com ela esse ano ou nos anos passados, e você sabe o quão é profundo ela traz a respeito desse assunto. E um unção, queridos, é uma atmosfera, é uma liberação sobrenatural que destrava coisas na nossa vida. Sabe, nós precisamos aprender a responder a essas manifestações. Não adianta nós ficarmos parados dizendo, mas é o meu jeito. Sabe, por muitos anos eu dizia isso. Não, mas é o meu jeito, é porque eu sou tímida. E nós sabemos, queridos, que os tímidos não vão herdar o reino dos céus E nós precisamos nos entregar, nos render a unção Queridos, quando Saul foi ungido rei sobre Israel Foi dito a ele pelo profeta Olha, no meio do caminho você vai se encontrar com os profetas A unção vai vir E quando a unção chegar, faça o que a ocasião te pedir Saul não era profeta, mas quando ele se colocou no meio dos profetas Ele profetizou Queridos, em uma atmosfera que nós, como essa que nós temos agora pela manhã, é propício para coisas serem liberadas e destravadas na nossa vida. Não veja, queridos, a ministração da palavra como algo comum como uma palestra que está te motivando, mas ouça como uma verdade que está te libertando, porque Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, há uma unção também no ensino, e que unção que há no ensino, Haline, a unção da libertação, a unção que liberta, liberta de quê? Dos sofismas, das fortalezas, das mentiras de Satanás, da religião, da doutrina de homens, da mentalidade de falta e de miséria. A unção que há no ensino despedaça com essas coisas, querido. E hoje você está ouvindo mais uma vez, mas de novo, de novo, amém. De novo, queridos, que você é a imagem e semelhança do seu Pai do seu Deus, do seu Senhor, amém, e esse primeiro rio chama-se Aumento Segundo, Gion, quer dizer, rompimento, rompimento, queridos, trata-se de você entrar em uma nova fase, é você sair de uma fase e você entrar em outra, sabe que a unção, ela tem essa capacidade de mover você do seu lugar, Pessoas que ficam resistindo porque estão confortáveis em determinados lugares. A unção vem e te empurra. A unção te coloca em movimento. Coloca você, queridos, para fazer coisas que a sua mente que não estava transformada dizia ali, não, você não pode, você não consegue. Mas quando a unção vem... <risos> como Elias, você dá uma carreira, meu amigo, debaixo de uma velocidade, amém, nós costumamos ver nas nossas igrejas, pessoas correndo, e a gente faz, que loucura é essa, querendo aparecer, não é assim, às vezes pensamos essas coisas, mas eu vou dizer uma coisa a você, queridos, ali é se mover junto com a unção, Ali é se mover junto com o Espírito. Ali, quer dizer é beber desse rio. É fluir com esse rio. E quando isso, amados, está em movimento, há um rompimento que tira a gente de uma fase e coloca a nossa vida em outra. Aleluia! Outro, um outro rio que tem lá o seu nome é o rio Tigre, que quer dizer rápido que quer dizer aceleração, a unção, ela vai interferir no curso natural das coisas, aquilo que era comum, de uma forma incomum, ela é manifesta, ela é transformada, ela é liberada, observe queridos, o lugar aonde Deus colocou, entenda, essa palavra Éden, ela muitas vezes é traduzida como lugar de prazer, lugar de delícias e é também, mas tem um significado que eu gosto mais. Essa palavra éden quer dizer porta. Uma porta aberta do céu. Adão, ele estava no lugar aonde a porta do céu estava aberta para ele. Você está comigo? Ei, queridos, em Jesus nós estamos nesse lugar. Oh, aleluia. Um outro significado, um outro rio, seu significado, que é o rio Eufrates, quer dizer frutífero. Ele era conhecido como o rio bom e abundante. Amém? Queridos, no fluir do Espírito está liberado uma abundância para a nossa vida. O que é abundância? É além da medida. Amém? É aquilo que vai além da medida. É você, por exemplo, ter o salário do seu mês, mas Deus, Ele vai além do que você recebe. Ele vai além do seu contra-cheque, Ele vai além do que cai na sua conta, Ele abunda, querido, na sua vida. Algumas pessoas pensam assim, meu Deus do céu, eu recebi meu salário de, maio no dia, de abril no dia 5 de maio, no dia 6 já não tinha mais nada na minha conta. E agora eu vou ter que aguardar dia 5 de junho. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, isso é confiar na força do nosso braço. Isso é confiar naquilo que nós recebemos mês a mês com o esforço nosso de trabalho. Mas quando nós tiramos os nossos olhos dessas coisas e colocamos os nossos olhos no Senhor, Deus mesmo se encarrega de enviar o extra. Porque nós já aprendemos, queridos, que a nossa fonte é o Senhor. Ele é o nosso pastor, a Bíblia querido, Salmo 23, continua escrito lá do mesmo jeito, não mudou, o nosso pastor não é o nosso trabalho, o nosso pastor querido, não é o rendimento que nós recebemos todos os meses, mas é o Senhor, Ele é o nosso pastor, e porque eu entendo isso, nada me falta. Mas, Haline, por que então tem faltado? Queridos, o fato de até hoje ter faltado não quer dizer que vai continuar faltando. Amém? Você tem um pai que é um bom pastor, que te conduz a um lugar de suprimento, que te conduz a um lugar de segurança, que te conduz, querido, a um lugar onde você vai beber de água fresca. Aleluia! Você entende isso? Então, no versículo 15, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus coloca o homem... De debaixo desse lugar onde a porta do céu está aberta e ele é envolvido por um rio que fala para o homem sobre aumento, sobre crescimento, sobre rompimento, sobre aceleração, sobre abundância e agora o homem nesse ambiente ele precisa fazer algo. Não é, queridos, algo que vai automaticamente se manifestar na nossa vida. Existe a parte do homem a ser feita. Ele estava no ambiente da aceleração. Ele estava no ambiente do aumento. Mas ele precisava fazer duas coisas. O que? Cultivar e guardar. Amém? Ah, essa palavra, cultivar, quer dizer obter o melhor do que está ao seu redor. Isso é cultivar. Se refere a trabalho, negócios, ministérios, pessoas. Queridos, o Senhor, Ele traz para nós uma capacidade na, nessa atmosfera, nesse lugar onde está fluindo esse rio. Ele traz para a minha vida e para a tua vida, queridos, uma capacidade de administrar, de lidar, de obter o melhor dessas coisas. de extrair o que há de melhor. Sabe, eu, eu, a gente estava ali na salinha e eu estava ouvindo o pastor Roberto falando, e como o Senhor me abençoou com aquilo, pastor, talvez, queridos, às vezes, não conversa informal, como nós somos alcançados. Sabe, ao invés de nós termos um coração crítico, diante do que estamos ouvindo de homens e mulheres de Deus, nós precisamos considerar e eu fiquei ouvindo o que ele estava falando ali, eu considerei aquelas palavras e guardei no meu coração. Ele dizendo de um posicionamento que ele teve, que ele foi a um determinado lugar para que a atmosfera daquele lugar exercesse influência sobre ele. O que é isso? Mudança de mentalidade. Muitas vezes, onde nós estamos na nossa casa, queridos, aquele ambiente pode travar a nossa mente. Deus, mas eu amo a minha casa que bom queridos, graças a Deus por isso, mas eu vou te dizer algo pra você, Deus tem aumento pra sua vida Deus tem crescimento pra tua vida, Deus tem expansão pra tua vida Deus tem algo melhor pra tua vida, e Haline como é que então que eu faço para destravar isso queridos, comece a olhar novos ambientes comece a colocar diante dos seus olhos queridos, aquilo que você tem crido e quando a gente faz isso, nós geramos uma imagem dentro de nós, nós liberamos uma imagem no nosso espírito. Sabe, o diabo, ele é um ilusionista, ele tem forjado imagens, ele tem preparado imagens negativas de a falta, de sofrimento, de doenças, de impossibilidades. Ele tem colocado essas imagens, eu lembro uma vez que eu vi uma foto de um, um fotógrafo é, submarino, ele, a especialidade dele era tirar fotos no fundo do mar, e eu gosto muito de ver fotografia, eu sou apaixonada por, por fotografia, e eu vendo uma foto que ele havia tirado, ele estava dentro de uma gaiola, bem, bem fundo no mar, e ele tirou a, a foto de um tubarão, e esse tubarão ele veio atacá-lo. E quando o tubarão estava bem próximo, ele abriu aquela boca lá dele, cheia de dente, e ele fotografou, ele captou aquele momento. Obviamente, ele estava dentro de uma gaiola, não sofreu dano algum, ele estava protegido. Mas sabe, queridos, eu olhando naquela foto, e eu comecei a observar aquele animal, e eu fiquei impressionada né, com a, 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 a força com a qual ele estava vindo para pegar aquele homem como se fosse uma presa. E olhando para aquela imagem, o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo. E Ele começou a mostrar, Haline, você está vendo uma imagem de um momento de perigo. Mas essa imagem, ela oferece perigo para você? Eu disse, não, ela não oferece qualquer perigo para mim. E ele disse a mesma coisa: o diabo faz, ele coloca imagens na nossa frente, querendo causar dano, querendo causar medo. Pessoas que estão debaixo do jugo do medo por causa de imagens que o diabo tem colocado na sua frente, mas queridos, é só uma imagem, não é a realidade do que Deus tem para nós. O diabo, talvez por meio de uma doença, tem colocado uma imagem diante de você de uma UTI. Mas, queridos, pelo poder de Deus, toda enfermidade é despedaçado, esse jugo. A unção de Deus despedaça, o poder de Deus despedaça esse jugo de enfermidade. E você não precisa parar em uma UTI, você não precisa estar dentro de um hospital. Eu estou impressionado em dois anos, mais ou menos, que eu não venho em Salvador o tanto de farmácia que tem nessa cidade. Isso é o diabo colocando imagens, dizendo, você é doente, você vai ficar doente. Você acha que o diabo trabalha como, queridos? Aparecendo na nossa frente de capa vermelha, de tridente, de chifre? Se a gente vê o diabo, assim, a gente expulsa na hora, porque sabe que é o diabo. Mas o diabo, queridos, ele coloca cenas como essa para nos intimidar e somos tentados a andar em incredulidade, tentados a achar que é normal estar doente que é normal estar com dores que é normal estar em cima de uma cama queridos, não é normal porque a gente sabe que não é normal porque sabemos e conhecemos o que está escrito, que diz que Jesus ele levou sobre si ele levou ele carregou, ele colocou bem longe de nós Toda dor, toda doença, toda enfermidade, ele já levou e ele não vai devolver. Porque vamos pegar isso. Não, queridos. Eu até costumo brincar com isso, né? Que eu não vejo pessoas dizendo assim, ah, eu acho que vou pegar uma saúde. As pessoas sabem né, dizer, ah, eu acho que vou pegar uma gripe, acho que vou pegar uma virose, não é assim? Elas ficam com essa impressão, já, pense, já, já percebeu, queridos, como o mau hábito nos leva a falar errado. E por isso é importante nós aprendermos a falar certo. Agora, falar certo só vem como resultado de pensar certo. E para pensar certo, nós precisamos conhecer certo. Você entende isso? De começarmos a dizer, eu sou saudável em Cristo Jesus. Ele já levou, então eu sei que pelo fato de ele ter levado essa doença, ela é ilegal no meu corpo. Ela não pode permanecer aqui. Eu rejeito esses sintomas, eu rejeito essas dores. Queridos, meu pai, ele sofreu um acidente de carro há quase 40 anos atrás. E nesse acidente de carro, ele ah, esmiuçou duas vértebras. E com isso, ele ficou paralítico da cintura para baixo. E na época, a, 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 a ciência ainda muito limitado E, e ele não tinha muito recurso né, para reverter esse quadro Ele fez cinco cirurgias muito grandes Veio até um médico da Alemanha fazer essa cirurgia nele e tudo mais Mas o quadro se tornou irreversível E aí então, nesses anos todos, isso foi em 1981 que aconteceu E esses anos todos ele é, estava né, em uma cadeira de rodas e quando foi ano passado, eu estive na casa dele, eu fui para a conferência de ministros lá em Campina Grande, passei por Recife, fui visitar meu pai. E aí eu conversando com ele, eu comecei a falar para ele a respeito de um livro, O Poder Criativo para a Cura. E comecei a dizer a ele o que o livro dizia. Ele disse, Ralindo, você está com esse livro aí? Eu disse, não, eu não estou não, mas eu estou indo para a conferência em Campina Grande, eu vou comprar esse livro e trago para você. E quando eu voltei, quatro dias depois, eu comprei não só esse, como os outros também, porque são três, que fala sobre é, é, o poder criativo de Deus para a nossa vida e o outro para finanças. E dei para ele, e dois dias depois, vim embora para a conquista. E quando ele começou a ler esse livro, é como se aquilo que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 1, os olhos do entendimento começaram a ser iluminados. E ele começou a ver aquilo como uma verdade, que eles não podemos desprezar livros. Existe um poder também que é liberado através da literatura. Amém? E ele começou a ler aqueles livros e quando ele pegou de cura, ele se apegou a esse livro. Ele acordava cinco da manhã. É um livrozinho pequenininho, acho que tem 30, 40 páginas, pequenininho. E ele começou a ler e nesse livro tem confissões de fé. E ele começou a fazer todos os dias pela manhã essa confissão de fé. Ele lia o livro todo pela manhã, quando terminava, fazia as confissões, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pouco mais de um mês depois, eu conversando com ele, eu lembrei do livro que eu tinha dado a ele, eu disse, meu Deus, eu acho que meu pai não está nem lendo, olha a minha incredulidade. E eu disse, pai, e aí, e o livro? Você está lendo o livro, está gostando, como é? Você gostou? O que que, é que você acha? Ele disse, Raline, algo revolucionário está acontecendo. Queridos, é, ele começou a fazer a confissão sobre o seu corpo. E depois de 37 anos, pela primeira vez, ele mexeu uma das suas pernas. A revelação, queridos, de quem nós somos, nos coloca em movimento para experimentarmos coisas extraordinárias de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele disse, rapaz, esse negócio é bom. Ele pegou agora o de finanças. E começou a fazer as confissões do de finanças também. Começou a praticar os princípios que há anos ele não praticava mais. Sabe o que aconteceu? Meu pai com quase 75. Set... Eita, se idade dele aqui. Ele me pega. Mas meu pai com quase 75 anos de idade. É, parece não, é por isso que ele não fala a idade dele, né, é incógnita, mas a gente sabe. E aí ele então, queridos, aos 75 anos de idade quase, ele tornou-se um corretor de imóveis. Ele começou a dizer, rapaz, eu sempre sonhei em pintar quadros, vou pintar quadros. Começou a pintar quadros, sabe o que aconteceu nesses dias? Um homem viu os quadros deles e disse Olha, eu quero é, fazer uma exposição com você no Banco do Brasil Tem um espaço de artes lá e ele agora está dizendo que é artista plástico <risos> Agora, queridos, tudo isso fruto de um posicionamento Quando eu e você nos posicionamos, nós deixamos de ser vítimas da situação E passamos a viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo Como plano divino para o homem você está entendendo isso? Aqui também diz que Deus, ele colocou o homem lá para cultivar e guardar. Essa palavra guardar é proteger o que lhe foi confiado, é impedir que o diabo invada e rouba o que nos foi dado. Há uma capacidade em nós, queridos, em proteger o que Deus, ele tem confiado nas nossas mãos. Você entende isso? Quando eu e você nos posicionarmos, amados, nós vamos viver a plenitude do plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amado, eu sei que você já aprendeu aqui, se você é da igreja, o verbo da vida. Você já aprendeu isso, que isso não é uma verdade, uma realidade apenas para os pastores, para os ministros. Não, isso é para o corpo de Cristo isso é para todos nós, é um posicionamento diário, queridos, de decidir mesmo, entender o que a palavra de Deus diz e viver o que está escrito. Sabe, eu moro hoje em Vitória da Conquista, eu moro sozinha lá, minha família, eu não tenho nenhum parente, eu não tinha ninguém, assim, muito conhecido lá da minha família, ninguém. E morando lá, queridos, é desafiador muitas vezes estar só. Mas eu lhe digo, eu sei que eu não estou só, porque eu tenho o um Senhor comigo. Você entende? E o Senhor, amados, Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele tem cuidado da minha vida. Ele tem trazido, amados, sonhos e desejos do meu coração. Outra coisa, queridos, quando nós é, estamos envolvidos por essa mentalidade, que é a mentalidade de Deus para nós, nós passamos, queridos, a gerar expectativas de coisas maiores, de sonhos realizados. Eu pergunto para você hoje pela manhã, qual é o sonho que você tem no seu coração? Talvez o sonho do seu coração seja fazer uma viagem internacional. Não, aqui ninguém tem não, vou falar de outra coisa. Porque eu tenho. Ah, mas ralinho, isso é supérfluo. Porque a gente não sonha com cesta básica. Queridos, o Deus que dá a cesta básica é o Deus que dá a viagem também. É desejo do coração? Pois Deus dá qual é o desejo do teu coração, o desejo do teu coração é ter um carro, é ter uma casa própria, o desejo do teu coração, amados, é desfrutar de coisas boas, Ei, nós temos um pai que nos dá, ele realiza os desejos do nosso coração, se então somente, queridos, amados, meu pai não tem a palavra que você tem não, ele não conhece o que você conhece, mas quando ele se deparou com essa verdade, ele se apegou a ela, e ele disse, eu vou viver, quando para muitos era para meu pai estar encostado, morrendo em cima de uma cama. Porque paralítico aos 75 anos de idade, isso é uma coisa é, é, já de se esquecer da vida, de se entregar mesmo às limitações. Mas ele decidiu, porque sabe que ele tem um Senhor, viver coisas novas. Você sabe o que é um homem viver uma vida e agora se descobrir artista plástico? Queridos, semana passada, retrasada, ele vendeu um apartamento de um milhão de reais. À vista. Sem levar a pessoa para conhecer o apartamento. Mas sabendo e declarando, ele dizia, Raline, eu vou fechar essa venda. Eu vou vender esse apartamento. Esse negócio já está fechado. Eu já vejo esse homem assinando esse contrato. Eu já vejo esse dinheiro caindo lá na conta. Eu já vejo, queridos, do jeito que ele falou, aconteceu. Para uma pessoa que tem um conhecimento limitado, que não é o conhecimento que eu e você recebemos, amados, aqui no púlpito dessa igreja. Nós temos recebido uma boa palavra. Nós temos que tirar os olhos, queridos, das performances e col colocar os nossos olhos mesmo no que está dentro da palavra de Deus. O que está te atraindo hoje pela manhã? O que está chamando a sua atenção hoje pela manhã é meu vestido vermelho? Para a mulher também, né? <risos> mas sabe queridos, existe algo maior que a nossa atenção precisa estar focada que é aquilo que Deus está propondo para nós hoje pela manhã aquilo que Ele está nos advertindo aquilo que Ele está chamando a nossa atenção e o que é? É colocarmos a nossa atenção na palavra de Deus, colocar no que Ele diz, no que Ele está revelando e se apegar a essas verdades saindo daqui hoje, talvez você esteja pensando, poxa hoje é dia das mães, eu não tive condições de comprar um presente para minha mãe, não tenho condições de levar ela para um restaurante, talvez na sua casa você nem conseguiu fazer um almoço especial para sua mãe, mas queridos, comece a declarar, ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem eu vou fazer tudo que meu coração deseja para honrar a minha mãe, você entende queridos, o fato de nós não termos hoje, não quer dizer que nós não teremos amanhã. Agora para que isso seja manifesto amanhã, nós precisamos pegar essas coisas. Vânia ela esteve lá em Vitória da Conquista uns meses atrás e ela falou sobre isso. Isso me marcou naquele culto, um culto de terça-feira de oração. Ela falou sobre nós pegarmos as coisas que estão sendo liberados no, no mundo espiritual, você se apropriar, você pegar mesmo com intensidade, assim como nessa terça-feira, ela liberou uma palavra, dizendo que esse mês era o mês de ser frutífero, era o mês de ser fértil, queridos, pega essa palavra hoje pela manhã, e deixa a sua segunda-feira ser diferente, Deixa o seu mês de maio terminar diferente do que terminou abril, do que terminou março, do que terminou fevereiro, do que terminou janeiro. Você não pode mudar os meses que passaram, mas a partir de hoje, algo pode ser feito diferente. Aleluia! Aleluia! Você está aqui hoje pela manhã, queridos? agarra mesmo essa palavra, pega mesmo essa palavra, aleluia, pessoal do louvor pode vir para cá para cima, aleluia, eu creio queridos que existe uma unção, hoje pela manhã, liberada para as nossas vidas, para que nós venhamos realmente a desfrutar dessas coisas, desse rompimento, desse aumento, desse crescimento, e tudo depende, querido, daquilo que eu e você vamos fazer diante dessa unção. Daquilo que nós vamos fazer diante desse momento que está liberado aqui para as nossas vidas. Você entende isso? Você pode ficar em pé no seu lugar, mas não desconcentre, querido. Não se distraia. Nós aprendemos, né, que a distração, ela é inimiga da unção. Então, não se deixe distrair. Pega essa palavra que foi jogada, né, lançada no seu coração hoje e faça dela uma verdade, uma realidade na sua vida. Você entende hoje que você é a justiça de Deus, que você é a imagem, a semelhança de Deus, que Deus colocou em você capacidades sobrenaturais para você avançar no seu sonho, para você avançar no plano de Deus, para você avançar no seu chamado, para você avançar no seu ministério. E, queridos, pega isso hoje e faça disso um rompimento na sua vida. Decida mesmo mudar de fase, decida sair desse lugar de comodismo e entrar na plenitude do que Deus. Deus tem para a tua vida, fecha seus olhos, oh aleluia, consagre a sua vida, queridos, tem pessoas aqui que precisam pedir perdão a Deus, por palavras e ações de incredulidade, por palavras e ações de medo, sabe amados, nessa semana, uma pessoa faleceu, e o Senhor me mostrou queridos, que Ele poderia ter liberado cura sobre a vida daquela pessoa porém, as pessoas que estavam próximas a ela assumiram um espírito de medo por causa do que o médico falou assumiram um espírito de medo e de incredulidade por causa do relatório médico, eu te digo queridos, o que é que hoje tem dito a você, trazido até você medo e incredulidade, lança essas coisas fora hoje, decida se apegar às verdades da palavra de Deus, de ficar com aquilo que está escrito, independente do tempo que se passou, ah, mas eu tenho crido por isso, já faz um ano, já faz cinco anos, já faz dez anos, queridos, eu digo para você, Aquilo que Jesus falou para Jairo. Ele disse, tão somente permaneça crendo. Tão somente permaneça confiando no Senhor. Crendo na sua promessa. E as coisas irão se manifestar. Talvez você está aqui hoje pela manhã. E você está pensando, nossa, eu queria tanto um dia das mães de paz. Eu queria tanto um dia das mães. Onde os meus filhos estivessem comigo. Sabe, queridas, você pode começar a gerar isso com as suas palavras. Você pode começar a gerar essa atmosfera propícia e favorável para que você desfrute de tudo que o seu coração deseja. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Queridos, abre a sua boca. Não sou eu que confesso por você. Não sou eu que falo por você. Mas é você com a sua boca, crendo com o seu coração o que você crê para a sua casa, o que você tem crido para a sua família, declara palavras de salvação, declara palavras de graça, fala queridos, abre a boca, não se preocupa, quem está perto de você e estiver ouvindo, é até bom que ele ouça, porque ele vai testemunhar, o que Deus irá manifestar na sua vida, aleluia, Senhor, nós cremos e por isso nós falamos, nós cremos no aumento, nós cremos nesse crescimento nós cremos, Pai, no rompimento, naquilo que nos coloca em uma nova fase Pai, muito obrigada nós cremos na aceleração as coisas podem estar emperradas até agora, mas nós cremos que a unção do Senhor, que destrava todas as coisas, agora mesmo, acelera e toma de volta o tempo que foi perdido, oh, aleluia, 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 queridos, declara sobre o seu trabalho, Declare mesmo esse lugar prosperando. Declare esse lugar sendo um lugar de paz, não um lugar de briga, não um lugar de confusão, não um lugar de roubo, mas um lugar, um ambiente aonde a presença de Deus que está na sua vida é liberado nesse lugar. Estou usando esse microfone. Oh, aleluia! Aleluia! Declara sobre o seu chamado declara que você vai viver o seu chamado, declara que o diabo não vai te enganar, não vai te iludir, e você vai deixar de viver o chamado de Deus para a tua vida, aleluia, aleluia